0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, Liebe Leute, ihr habt den ruhr heute schon die Folge 81 und ich muss dazu sagen, wir nehmen die Folge auf während der Sommerpause, wir sind also auch im Sommer fleißig und nicht untätig, aber die Folge kommt erst ans Licht, wenn die Ferien gerade vorbei sind, weil es einige Zuhörer immer wieder interessiert. Ich schaue gerade über meine Schulter und sehe, wir haben einen sonnigen Tag, es regnet nicht, keine Fluten in den Straßen, wir sind also bester Dinge und mir gegenüber sitzt heute der Rudolf Schingerlin. Ich hoffe, ich spreche das gerade richtig aus. Rudolf ja. ist Studierender der Baukunstklasse der Kunstakademie in Düsseldorf. Hallo Rudolf. Hallo. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Rudolf, ich finde das ja spannend, Studierender der Baukunstklasse der Kunstakademie in Düsseldorf. Düsseldorf. Jetzt haben wir hier ja den Ruhr und ich frage mich unwillkürlich, was hast du denn für eine Verbindung mit dem Ruhrgebiet? Ja, ich meine, es ist ja
1: Düsseldorf ist ja direkt angrenzend und damit ja eigentlich, sage ich mal, in Reichweite. Und da ich weitestgehend versuche, mich mit dem Fahrrad zu bewegen oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, ähm, ja, hat es mich auch öfter nach Duisburg verschlagen, auch im Winter. Okay. Und genau. Und so hat sich meine Faszination für die Stadt entwickelt. Genau.
0: Also ein Düsseldorfer, der fasziniert ist von Duisburg.
1: Ja, wieder noch. Also, also schon, zweiteres schon, aber ersteres weniger. Genau. Okay. Ich komme ja eigentlich aus Berlin oder bin in Berlin aufgewachsen, okay. ursprünglich aus Südafrika, und aber mit österreichischer Staatsbürger, weil ich auch noch das mit drin habe. Also quasi du, Weltenbürger. du bist also sehr
0: international, höre ich raus. Ich versuche
1: Nein, das ist un unweigerlich passiert. Und ich glaube, ähm, macht es auch umso spannender. Und wahrscheinlich bestimmt das auch meine Faszination an Duisburg. Ja. Ich meine, glaube ich, dieser ja dieser multilaterale Hintergrund hat dazu geführt, dass ich das, dieses Spannungsfeld und, sag ich mal, was in Duisburg noch an Potenzialen da ist, einfach unglaublich äh, toll finde und hoffe, mhm.
0: dass man... Das einfach aktivieren und nutzen kann. Ah, spannend. Bist du dann immer einer äh, derjenigen Personen, die zum Beispiel von, von der Duisburg-Tourismus oder so als internationaler Gast äh, äh, vorgehalten werden?
1: Ich glaube weniger, <lacht> da ich mich mit dem Fahrrad bewege und ich muss auch zugeben, diese bekannte äh, na, Schiffstour, die habe ich noch nicht gemacht. Ja, okay. Die möchte ich unbedingt noch nachholen. Ich weiß gar nicht, ob das im Moment möglich ist. Ja. Aber genau. Momentan also,
0: wahrscheinlich nicht so gerade. Ne? Genau.
1: Ich habe auch, muss ich zugeben, die ganzen äh, touristischen Aktivitäten mhm. erst nachgeholt. Nach und nach entdeckt, also den, den Nordpark zum Beispiel, das war okay. erst sehr, sehr spät, dass ich den gesehen habe. Ich habe Duisburg, glaube ich, erst einmal von seiner, wie sagt man, winterlich äh, <lacht> Corona-haften Seite entdeckt und das war, war glaube ich, doch... Erstmal ein bisschen, wie sagt man, gedämpft. Im Vergleich zum okay. Sommer ist es natürlich völlig anders. Ja, aber. gut. Jetzt arbeitest du aber ähm, im Rahmen deiner
0: Projektarbeit. Wie nennt man es
1: genau? Ja, das wir haben, wir haben ja im Prinzip müssen wir mehrere Projekte absolvieren an der Akademie. Und das ist ja ein Aufbaustudium. Also wir haben okay. ja schon quasi ein Grundstudium absolviert. Und das, in diesen, dieser freien Projektarbeit, also ich habe mir das Thema selber ausgesucht, ähm, geht es im Prinzip, also das übergeordnete Thema ist erst einmal Common Ground, also wie man mhm. quasi gemeinschaftlich äh, Räume entwickeln kann. Das geht von unserem Dozenten ähm, Thomas Krüger aus, der das so als, sagt man, neuen Parameter an der Uni äh, etablieren will, mhm. so also auch in dem, in dem im Studiengang, um, sage ich mal, den Fokus zu erweitern. So Baukunst, mhm. da stellt man sich dann, glaube ich, immer so schwere, klassische Gebäude vor, also, so wie die in der Tradition der, der Kunstakademie, aber ich glaube, dass Tut die Architektur um viele neue Themen erweitert wurde, wie man mhm. auch an vielen aktuellen Projekten sieht. Also Stadtplanung wird auch immer mehr von Architekturbüros übernommen. Und ich glaube, dass das eigentlich sehr wichtig und gut ist, um, ja, ich glaube, da, wo, wo Symbiosen auftreten, ist es immer gut, sage ich mal, das, das Feld zu weiten und zu schauen, was kann man beitragen und auch ja, miteinander in Austausch zu treten. Und mhm. genau, so ist, glaube ich, auch das Gespräch zustande gekommen. Ja, klar. Genau.
0: So und ähm, was interessiert dich dann gerade an Duisburg? Ich meine, du hättest ja in Düsseldorf vor Ort direkt auch die Möglichkeit, äh, gewisse Recherchen zu betreiben und dir die ein oder andere Entwicklung anzuschauen.
1: Ja, also ich glaube genau, wie ich schon meinte, von das ist Spannungsfeld, was sich ja auch tut, finde ich hier deutlich interessanter als in Düsseldorf. In Düsseldorf wird was gebaut, ist hat ja schon, mhm. sag ich mal, da steht viel Geld dahinter, da ist ähm, auch der, sind die Bodenpreise ganz anders und ich sage mal, auch die Diversität ist deutlich weniger breit und ich meine, mhm. dass man eine Altstadt vorfindet, die, die zum Beispiel im, im, ja einfach nicht lesbar ist, also auch in den Gebäuden nicht ablesbar ist, mhm. finde ich per se erstmal interessant. Mhm. Und ich sage mal auch dieser, also diese die ganze Umgebung hier um uns die Bergstraße und natürlich mhm. auch die Münzstraße, ja, Münzstraße pardon, ja, ja, na, die klar. eigentlich mhm. die wichtigste von allen ja. und die ja natürlich in ihrem ähm, ja einfach in ihrem Erscheinungsbild, sage ich mal, mit so einer mit so dieser klassischen Altstadt und Einkaufsmeile mhm. nichts mehr zu tun haben und Genau, ich habe es ja eben zu, zu Corona-Hochzeiten erst einmal erlebt und es war doch sehr befremdlich, so einen komplett leeren Stadtraum zu sehen, auch leere ja. Geschäfte. Hier und da wurde Kunst ausgestellt, was es mhm. etwas erträglicher gemacht hat. Mhm. Aber im Allgemeinen fand ich das schon sehr deprimierend. Ja. Und nicht, dass das in Düsseldorf nicht der Fall ist, aber es ist einfach anders. Und ich glaube, ich sehe da weniger Entwicklungspotenzial. Ich glaube, da sind die Karten schon ausgespielt. Mhm. Sag ich mal, Da haben sich sind auch die Prozesse relativ klar. Ich glaube, da ist hier einfach in Duisburg noch wahnsinnig viel möglich.
0: Genau. Jetzt könnte man natürlich ketzerisch sein, bin ich jetzt mhm. einfach mal und fragen. <lacht> ähm man hört ja häufig, also auch wenn, wenn hier solche Bürgertische sind oder ähm, irgendwelche Podiumsdiskussionen zur Zukunft der Stadt und so weiter und so fort, dann sitzen dort auf dem Podium häufig sehr viele sehr schlaue Menschen, ob Männlein oder Weiblein, völlig egal und alle sprechen immer von diesen Potenzialen und Entwicklungsmöglichkeiten und dann passiert lange Jahre nichts <lacht> und dann fragt man sich, ja, was ist denn jetzt mit den Potenzialen und den Entwicklungsmöglichkeiten? Wo wo ist denn der konkrete ähm, Anpack? Also wo sind die Leute, die was verändern? Und wo sind die großen Projekte, die dann gerne beschworen werden und ähm, häufig, wie zum Beispiel hier an der Steinschen Gasse, dann in einem Loch enden, ähm, was dann über die Jahre meinetwegen zu einem kleinen City-Dschungel wird. Ist ja auch schön, ein ne? bisschen grün in die Stadt. Aber ähm, ich sag mal, das dass konkrete Projekt, die konkrete bauliche Maßnahme gerät doch sehr häufig in Duisburg ins Stocken. Ich weiß, ich bin jetzt bewusst mal äh, da ein bisschen kontra. Aber äh, ich sag mal, man merkt dann nicht, dass was vorangeht.
1: Ich, genau, ich glaube, ich mache einen ganz kurzen Schwenk, weil ich komme ursprünglich aus der Pädagogik und mhm. wenn man dann zum Beispiel Maria Montessori denkt, die ja sagt, hilf mir selbst zu tun, das finde ich eigentlich eine ganz gute ja. ganz gute Prämisse für für das, was passieren kann oder sollte und ich sage mal, das, das große, also sage ich mal, Bebauungspläne, das waren alle, das hat mit dem, was ich tun möchte, relativ wenig zu tun. Okay. Ich glaube, dass Maßstäblichkeit in dem ganzen Thema ein wahnsinnig wichtiger Aspekt ist. Also mhm. die Frage, wiefern man auf ganz lokaler Ebene, ganz kleinteilig, eben sage ich mal, als Einzelner auch etwas schaffen kann, finde ich viel spannender und auch viel wirksamer. Das im Großen anzugehen ist in vielen Fällen sicherlich sinnvoll, muss passieren. Aber ich glaube, dass im Moment die ganzen, also die Menge an Flächen, der Maßstab, in dem gearbeitet wird, zu groß ist mhm. für die konkreten Probleme und dass aus dem Kleinen einfach viel mehr erwachsen kann, als wenn man versucht, den, in, Gänze gerecht zu werden.
0: Was wäre denn so ein kleiner Ansatz zum Beispiel?
1: Genau, das ist ja auch so ein bisschen der Projektanlass, ähm, mhm. eigentlich zu schauen, wie kann man eigentlich so einen Katalog entwickeln an verschiedenen Maßnahmen, die, sag ich mal, intervenieren im Stadtraum, ohne den Blick zu verstellen für das, was, was vor Ort einfach auch die Situation ist. Das mhm. ist ja im Moment so der Fokus auf dem Autobahnzubringer, der A40. Ja. Genau. Und, in ähm, dem Raum, der darunter entsteht, was ja so ein bisschen ein, wie sagt man, Unort oder ja, auch so ein Zwischenraum bildet. Ja. Also eigentlich, das wird idealerweise in Duisburg immer als Parkplatz genutzt. Also die Parkplätze, ich habe wenig Städte bisher gesehen, die so einen hohen Bedarf an Parkplätzen haben. Gut. Die Frage ist aber, wie viel ist es eben so viel mehr? Und ich glaube, das, das ist ja das Unglaubliche, in einer deutschen Stadt innerstädtisch in so zentralen Lagen so große Grundstücke zur Verfügung zu ja. haben, ist ein wahnsinniges Potenzial. Und ich meine, das bleibt jetzt erstmal sehr vage. Aber ich glaube, dass auch viel der Qualität darin liegt, dass es im, im Moment noch nicht entwickelt ist. Mhm. wenn man sich, ich habe viel mit Akteuren am Ort gesprochen, ich habe mit den Leuten um die Ecke vom Biomarkt gesprochen, mhm. Spätibesitzern, die Besitzern, das wirklich, sage ich mal, Leute, die das tagtäglich erleben, dann ist der allgemeine Twoetema, der rauskommt, eigentlich äh, die Leute genießen es und finden es schön, wie es ist. Und das finde ich doch, wie, wie kann man das jetzt am besten ausdrücken? Ich finde es wahnsinnig positiv und ich finde es auch ziemlich beruhigend, dass das der Eindruck ist, der entsteht. Ich glaube dennoch, dass sich viel ändern kann und muss mhm. und dass aber eben in dieser langsamen Entwicklung ein erhebliches Potenzial liegt. Aus Berlin kommt, hat man in den letzten 20 Jahren einen Wandel erlebt, dass einfach keine, die Baulücken sind gefüllt, mhm. die Brachflächen sind bebaut. Ja. Es entstehen überall wunderbare, tolle neue Wohnquartiere, denen ich als Architekt in meinem Leben nicht wohnen wollen würde, weil sie dermaßen <lacht> okay. äh, steril und unmenschlich sind mm. und maßstabslos und ich sag mal auch, da wird ein, ein <lacht> von der von der Struktur her etwas Plattenbauähnliches als äh, Berliner Stadtvilla aufgemacht und mm. das ist für mich ein, hat mit Architektur nichts zu tun und hat vor allem aber auch, sage ich mal, mit lebendiger Stadt nichts zu tun. Und mm. das wiederum ist, warum ich glaube ich Duisburg so spannend finde, ist, dass die Haus an Haus völlig unterschiedliche Leute wohnen. Und das kennt man eigentlich klassisch aus dem Berliner
0: Mietshaus auch. Ja, dass, wollte ich sagen, da war ähm, Berlin doch eigentlich immer das, das große Vorbild. Ne? Genau, genau. Und ähm, wenn man jetzt noch weiter schauen würde, dann, dann wäre vielleicht New York das große Vorbild gewesen, auch dafür.
1: Zu einer Zeit,
0: und eben zu einer Zeit, glaube
1: ich, die, wo... Die Dinge im Aufbruch waren und man sagt ja Berlin ist immer permanent immer eine große Baustelle. Mhm. Ich glaube aber, dass das durch die Schnelligkeit, in der entwickelt wurde, dazu geführt hat, dass einfach Leben, oder ich sage Lebensqualität verloren gegangen ist. Mhm. Und nach wie vor sind die Bezirke, die am, attraktiv, also am attraktivsten gelten, die, die nicht so monofunktional sind, die, wo auch Gewerbetreibende in den Erdgeschossen sind. Mhm. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich auch erstaunlich finde, im Komplett NRW, kann man, würde ich auch Düsseldorf nicht unbedingt rausnehmen, dass die Erdgeschosszone von Gebäuden überhaupt nicht funktioniert. Also, sieht man runtergefahrene Rollläden, Autos, viel zu schmale Gehwege und <lacht> das ist zum Beispiel etwas, was man, glaube ich, von Berlin lernen könnte, dass diese breiten Gehwege, die natürlich auch aus einer anderen Zeit und einer anderen Ideologie stammen und auch fürs Flanieren ausgelegt ja, klar, sind, natürlich ja. einfach dazu führen, dass sich Leute auf den Straßen aufhalten. aufhalten. Mhm. Und das ist dasselbe, was man mit ganz anderen Mitteln und, sage ich mal, in einem anderen Rahmen in Duisburg erlebt, wo die Leute sitzen auf den Straßen und sie nehmen sich eine Kiste oder sie nehmen sich, was sie finden und mhm. setzen sich raus. Und auch spielende Kinder in Hauseingängen, das habe ich das letzte Mal in meiner Kindheit gesehen mhm. und finde das aber sehr erstrebenswert. Ich finde, dass es wie Stadt sein muss und man sieht es an Beispielen wie Kopenhagen wird ja in der Stadtplanung als ein wahnsinnig gutes Beispiel gebracht. Mhm. Ähm, genau, wo einfach der urbane Raum lebendiger ist. Und das passiert, sage ich mal, dadurch, dass man eine Attraktivität schafft, ohne das geht jetzt nicht automatisch um Aufwertung, aber mhm. das Einzige, was man hier in der, jetzt komme ich schon wieder nicht auf den, <lacht> in der Münzstraße ähm, mhm. äh, sieht, sind zwei Stühle, die voneinander abgewendet sind. Und das ist, die sind dann fest installiert mhm. und das soll dann Leute dazu bringen, sich aufzuhalten, aber allein diese, diese Abwendung ist, denke ich, eines der besten Beispiele, wo Stadtplanung einfach nicht funktioniert. Und eben ganz konkret. Das ist eigentlich nicht eine
0: Karikatur der der progressiven Stadtplanung, oder? Also es, es ist
1: zumal also dieses voneinander abgewendet sein, finde ich, steht ja. sinnbildlich. Für, für ja, aber den. ich
0: finde das ja symbolisch. Also ähm, das, das zeigt doch auch so ein bisschen, dass, dass Stadtplanung ähm, den Menschen nicht mehr berücksichtigt. Ne? Also dass ähm, vielleicht dass ein oder andere auch rein wirtschaftlichen Interessen geopfert wird. Warum müssen wir hier noch so viel innerstädtischen ähm, Autoverkehr überhaupt haben? Also ja, die, die Frage stellt sich, und das finde ich auch etwas, was in der Diskussion sehr schnell immer mhm. genannt
1: wird, aber man muss ja von A nach B kommen. Das ist richtig. Mhm. Das ist völlig logisch, genau, aber die Infrastruktur ist da. Ich meine, man könnte, und die Tendenz ist auch da, <lacht> mhm. dass äh, sich die Dinge einfach ändern müssen. Man, man merkt, und dass der Druck wird auch, ich sag mal, der politische Leidensdruck im Allgemeinen wird auch größer Größer. Mhm. Wenn man jetzt über so Themen wie Besteuerung von Benzin etc. nachdenkt, ja, dann wird sich der Individualverkehr und auch gerade hier stark reduzieren müssen. Und da würde ich dann wiederum zum Beispiel nach London schauen wollen, wo durch die Mauten innerstädtisch kaum noch ein privates Auto fährt und mhm. man den öffentlichen Nahverkehr nutzt. Das ist eine Selbstverständlichkeit, egal ob man in der Bank arbeitet oder, <lacht> weiß ich nicht, im Supermarkt an der Kasse sitzt. Und ich yeah. glaube, da Spielt Stadtplanung schon eine große Rolle? Ich finde es zum Beispiel mal, ich finde es schwierig zu versuchen, mit dem Finger auf Leute zu zeigen. Ich frage immer, würde es immer positiv formulieren wollen und mich fragen, was kann ich ändern oder was ist meiner mhm. Meinung nach ein Beitrag und eben nochmal jetzt wieder in eine ganz andere Richtung aus Südafrika kommt, wo das Straßenleben noch mal ganz anders funktioniert, viel aktiver ist, mhm. Informalität auch eine große Rolle spielt, sehe ich, das ist für mich Lebendigkeit. Also ich glaube, das ist nochmal ein anderer Hintergrund, mhm. um das auch nochmal ein bisschen zu versuchen mit, mit, mit Bildern zu füllen. Wenn ein Händler neben dem Nächsten sitzt und seinen verkauft, was er gerade anzubieten hat, mhm. was von irgendwo kommt oder es handwerklich produziert hat, dann spricht das für mich für eine lebendige Stadt und für einen lebendigen Stadtraum. Und ähm, Richard Sennett zum Beispiel ist einer der zu ja, so bekanntesten Stadtforscher, der sich mit Urbanität beschäftigt und eigentlich immer Beispiele aus dritte also sogenannten dritte mhm. Weltländern bringt, die darum gehen oder davon handeln, dass Stadt lebendig sein muss mhm. und divers und vielschichtig. Und das ist, glaube ich, im Moment, woran deutsche Städte im Allgemeinen kranken, dass sie das genau nicht bieten und nicht bieten können. Ich habe auch gerade aus den Gesprächen mit den Akteuren hier am Ort einfach festgestellt, dass im Allgemeinen... Der Wunsch, Dinge anzugehen, sehr ausgeprägt ist. Mhm. Jeder möchte aktiv werden, jeder würde am liebsten ein Geschäft führen, irgendwie sich einbringen. Ja. Und das sage ich mal, seine seine Energie in Taten umsetzen. Woran es oft krankt oder scheitert, ist der Strukturalismus, würde ich behaupten. Ja. Also ist das, mhm. sage ich mal, institutionell viele Initiativen einfach im Keim erstickt werden, oder dass Leute viel Energie in etwas hineinstecken, was am Ende nicht, nicht, keine Zustimmung findet. Und mhm. ich glaube, da ist diese Rigidität, in der wir uns befinden, auch baulich, einfach tödlich. Ich mhm. glaube, so kann, kann keine Lebendigkeit entstehen. Und solange man sich nur auf Regeln beruft, werden wir nicht weiterkommen. Genau. Ich glaube, dass gerade auch die Pandemie nochmal uns vor ganz andere Herausforderungen stellt. Der Einzelhandel ist gefährdeter denn je. Es hat sich alles ins Online-Geschäft verlagert. Ich sage mal, alles, was man nicht direkt, nicht persönlich machen kann, wird genutzt. Und ja, ich glaube einfach, es ist eine Chance, Stadt neu, Stadtraum neu zu denken. Es ist aber zeitgleich auch eine eine wirkliche Gefahr für unser Zusammenleben.
0: Naja, es ist erstmal eine äh, Anforderung, die äh, gestellt wird und der wir begegnen müssen. So Und als, als mündiger und aufgeschlossener Bürger, sage ich mal, ähm, muss man sich halt überlegen, wie man sich in diesem neuen äh, Stadtraum auch bewegt und wo man andere Anknüpfpunkte finden kann. Und ähm, da sehe ich eigentlich eine Hauptaufgabe zukünftiger Städteplanung auch. Ne? Und von daher finde ich es immer ja, ein bisschen fadenscheinig, wenn groß verkündet wird von Politik, ich ne, möchte ja keine Namen oder Funktionen jetzt nennen, ähm, wir beziehen die Bürger mit ein, da wird irgendwie ein so ein Diskussionsstammtisch gemacht, da werden dann meinetwegen ein paar Ideen auf äh, so ein Paper geschrieben, das wird dann als große Bürgerbeteiligung dargestellt, aber sobald Bürger, vornehmlich jetzt meinetwegen jüngere Bürger oder auch Bürger meiner Generation, mit irgendwelchen Projekten ankommen, die nicht in ein vermeintlich sauberes Stadtbild passen, wird das ja sofort abgewürgt. Das sind aber gerade die Aktivposten. Ne? Oder äh, so habe ich das ja äh, kennengelernt. Ich stamme ja aus den 80er Jahren, aus der Punkbewegung. so Und da wurden wurden halt Konzertorte geschaffen, wo keine Konzertorte waren. Ne? Man hat da gespielt, man hat da gespielt, man hat da was gemacht und so weiter. Hat damit aber ein lebendiges... Umfeld geschaffen. Daraus haben sich Zeitungen gegründet, daraus haben sich Plattenlabel gegründet, Modelabel sind entstanden etc. pp. Das ist alles so aus, aus dem Nichts irgendwie entstanden, einfach weil ein paar Leute keinen Bock darauf hatten, eine Lehre bei der Sparkasse zu machen, zum Beispiel. Und ähm, das wird dann aber gerne von Obrigkeit, so sie auch, oder gleich wie sie auch immer wieder aussieht, gerne ja, ich sag mal, nicht unbedingt direkt verboten, ja, aber ja. verunmöglicht, indem man irgendwelche merkwürdigen ähm, Feuertüren, plötzlich Feuerschutztüren plötzlich irgendwo haben will, wo sie keinen Sinn machen, meinetwegen, oder indem da irgendein Brandmeister mal äh, auf irgendetwas schaut, was brennen könnte, wenn man da einen Flammenwerfer ein Jahr lang draufhält. Kann sein. Ähm, ich weiß, dass das jetzt ein bisschen übertrieben von mir klingt, aber statt... Ist ja mehr als das, was eine Stadtplanung will. Stadt ist auch mehr als das, was ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin will. Und Stadt ist auch mehr als ähm, ein reines Wirtschafts- und Finanzinteresse. Wir müssen wieder lernen, dass Stadt, glaube ich, der Lebensraum Nummer eins ist. Ne? Also ich war nie ein Landei und werde auch keins mehr in meinem Leben. Und von daher ist für mich Stadt der Lebensraum Nummer eins. Und wir haben es ähm, in der Stadt mit vielen, vielen unterschiedlichen Interessen zu tun. Die widersprechen sich natürlich häufig auch, das ist mir klar. Aber da kommt doch dann der Kommunikation zwischen diesen unterschiedlichen Interessen eine maximale Aufgabe zu. Und da sehe ich häufig ein großes Versäumnis von ähm, Stadtplanung, welcher Art und Couleur jetzt auch immer. Wie siehst du das? Ich kann dem
1: grundsätzlich nur beipflichten. Ich glaube aber wiederum, ich, ich habe einfach die Erfahrung gemacht für mich, was, was und auch natürlich jetzt, sage ich mal, durch den Beruf, den ich erlerne, dass was kann ich ändern und was kann ich beitragen. Mhm. Und ich, wo, wo, wo ich nicht hier hundertprozentig zustimme, ist, dass die Stadt der Lebensraum ist, in dem wir uns bewegen. Und mhm. ich sage mal auch, dass äh, Gemeinschaft und auch für mich wie kein anderer Ort, ein Dorf oder das Einfamilienhaus mhm. in, in, in Stadtrandnähe ähm, ist für mich nicht nicht das Symbol dafür, aber Stadt ist Gemeinschaft und Stadt ja. muss auch gemeinschaftlich erarbeitet und partizipativ gedacht werden. Mhm. Und das fordert, glaube ich, aber auch jeden Einzelnen, das fordert eben auch, was kann ich als Einzelnes Individuum beitragen und ich sag mal, in der Architektur gab es viel Diskussionen, das haben wir im Studium immer, wurde das ganz heiß diskutiert, wenn man so Räume geschaffen hat, die nachts nicht so gut einsichtig sind und ja, man klar. gesagt hat, aber das wird ein toller Ort sein, weil eben tagsüber können dort die Kinder Skateboard fahren oder, 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 mhm. dann kam immer das Argument mit, das ist ein, ein Angstraum, da muss man aufpassen, das führt dann, da kommen dann die Junkies und ich habe auch eine Weile in der Drogenarbeit gearbeitet, mhm. ähm, diese Dinge kann man nicht, und auch gerade in Berlin ist, glaube ich, sage ich mal, diese, die, die, die Abhängigkeit sehr präsent und auch mhm. wirklich ein, ein fester Bestandteil des, des Stadtbildes. Mhm. Und das kann man nicht einfach beiseite schieben und sagen, das gibt es nicht. Und ich glaube, das muss genauso wie alle anderen Aspekte auch mitgetragen werden. Und um, um nochmal auf das einzugehen und das in, ein, in, wie sage ich, wieder in eine positivere Richtung zu lenken, der, es gibt etwas, was mich sehr fasziniert hat, als ich vor ein paar Wochen Jetzt zum Anfang des Sommers wurde gerade warm. Die Einkaufsstraße, die ähm, genau die Anknüpfung an die Münzstraße, jetzt habe ich es hinbekommen, mm. äh, bildet und eben so die neue Einkaufsmeile, die ja relativ breit ist und sage ich ja. mal eher unübersichtlich und auch unzusammenhängt. Ja. Das sind so Abstände, die fun das funktioniert nicht richtig in der Maßstäblichkeit. Mm. Und da komme ich wieder auf den eingangs genannten Punkt zurück. Das hängt dann was für ein Marsch da plan ich? Wenn, mm. ich glaube, wenn man, wenn man das nicht wirklich erlebbar macht und ich sage mal auch visuell erlebt, kann es nicht funktionieren, wenn man sich nicht denkt. Aber genau wie funktioniert es, das, dass ich von einem Stuhl zum nächsten komme? Wie sieht es aus, dass ich, wie sieht dieses Mobiliar aus? Stadtmobiliar ist einer der furchtbarsten, also wenn wenn dann über so, man spricht dann über Urban Furniture und ja, ja, ähm, klar. ich mhm. meist knapp an die ich war noch zehn Nägel hoch. <lacht> hat man, aber um eigentlich auf das Beispiel, auf das ich eingehen wollte, einzugehen, da gibt es diesen Brunnen, der mhm. eben immer wieder an- und ausgeht, und da spielen Kinder in diesem Brunnen, und die Eltern mhm. stehen daneben, mhm. und die Kinder rennen durch, und haben ihren Spaß mit etwas relativ Simplen, was aber den Stadtraum so viel lebbarer macht. Gut, könnt ihr jetzt darüber diskutieren, warum es drumherum keine Bäume gibt, warum man sich dort, nicht, es gibt Angrenzen, kann man sich setzen mit ein bisschen Abstand, mhm. aber ohne jetzt auf die auf die negativen Aspekte gleich wieder eingehen zu wollen, oder was nicht stimmt, das stimmt und funktioniert. Und es funktioniert Wasser im Stadtbild oder Brunnen sind etwas, was fantastisch ist. Und mhm. ich finde, es gilt eher zu diskutieren oder den Fokus darauf zu lenken, was brauchen wir im Stadtbild? Sind es Stühle? Sind es verschattete Möglichkeiten? Ist es die Möglichkeit, sich aufzuhalten, ohne zu konsumieren? Damit meine ich jetzt Essen oder Getränke oder mhm. Kleidungsstücke. Sondern wie schaffen wir einfach diese Aufenthaltsqualitäten? Und ich glaube, wieder den, ja genau, das war eigentlich der der Ursprung des Projekts, das erst einmal neutral anzugehen und zu schauen, was braucht braucht ein Stadtraum und was braucht dann spezifisch oder speziell auch der, der Duisburger
0: Stadtraum. Genau. genau, also das wäre einmal die Frage, äh, was braucht ein Stadtraum, aber dann auch, was brauchen die Menschen, die diesen Stadtraum letztlich bevölkern sollen und da denke ich, wird man von Stadtraum zu Stadtraum neu drüber nachdenken müssen. Also ich erinnere mich, es gab hier vor fünf, sechs, sieben Jahren, keine Ahnung, in Duisburg, mal so eine Aktion mit so bunten Bänken, die hingestellt worden sind. Die sind natürlich regelmäßig sabotiert worden, zerstört worden von irgendwelchen Vögeln. Und daraufhin wurden solche Maßnahmen dann ja auch abgebrochen und eingestellt, was natürlich auch jetzt gerne dann auch immer so als Argument ähm, genutzt wird, ne? ähm, wenn man fragt, warum passiert da nichts, ja wir haben da mal und dann wurde kaputt gemacht, ja aber wenn doch auch nicht gelernt wird, dass Stadt-Stadtraum ein lebendiges Miteinander heißt und dass man ähm, dort sich auch ausprobieren darf, sich ausprobieren muss, natürlich ohne dem Gegenüber jetzt was auf die Mappe zu hauen oder irgendwelche Gegenstände kaputt zu machen, dann muss man sich, also ne, wie gesagt, wenn das nicht aktiv angegangen wird, aktiv vermittelt wird, kommuniziert wird, ne, da bin, bin ich ja bei meinem Lieblingsthema der mhm. Kommunikation, ähm, dann darf man sich nicht wundern, dass es nicht klappt und ich glaube, da ist ein großes Versäumnis. Ich glaube, das, das muss man aber auch noch erweitern, um,
1: sage ich mal, die Eigenverantwortung da da, wo ich etwas mit eigenen Händen geschaffen habe, da wo ich mich einbringe und da wo ich teilhabe an dem, also wo jeder Einzelne auch die Verantwortung für das Kollektive übernimmt. Ja. Da funktioniert Stadtraum. Es gibt so ein paar gute Beispiele aus Berlin und dann haben die Prinzessinnengärten, wo gemeinschaftlich Gärten unterhalten wurden und eben so eine, eine, eine Ex-Situation dafür genutzt wurde und so ein innerstädtischer Garten, das klingt immer wie so ein eine, eine Fantasiegespinst, aber es funktioniert und es gibt ja auch diese pädagogischen Gärten in, in genau. innerstädtisch und ich glaube einfach... <lacht> Da, wo Vandalismus passiert, vielleicht sollte man ein paar Sportgeräte hin, hinstellen, dann könnten sich die Leute anders austoben. Ja, klar. Also nicht, dass man immer so, wie sagt man, äh, unvermittelt auf Dinge reagieren muss, aber ich glaube einfach, wenn kollektive Verantwortung übernommen wird, wenn dann auch jemand den Mund aufmacht und wenn er bemerkt, dass so etwas passiert, das, das ist für mich auch statt. Das heißt auch Verantwortung mhm. übernehmen und vor allem auch für das,
0: was um einen rum passiert, Verantwortung mhm. übernehmen. Ja gut, aber Verantwortung übernehmen. Ich meine, das ist ja jetzt natürlich eine Diskussion. Wenn wir die aufmachen, dann äh, reden wir die nächste Woche noch hier. Ich meine, wie, wie soll der einzelne Bürger Verantwortung übernehmen oder warum soll der einzelne Bürger überhaupt Verantwortung übernehmen, wenn er doch täglich von den Granden der Politik, ob nun in Lokal-, Regional- oder Nationalpolitik... und auch Internationalpolitik, vor Augen geführt bekommt, dass keiner mehr für irgendwas verantwortlich ist. Keiner, keiner von denen, die hier so als Vorbilder und Helden und so weiter dienen sollen, sagen doch... ...liebe Leute, da habe ich Mist gebaut, es tut mir leid. Ich versuche das wieder auszubügeln äh, und wieder richtig hinzubekommen, es war mein Fehler. Nein, da macht keiner einen Fehler. Da macht auch keiner irgendeinen Blödsinn. Aber es macht auch allgemein keiner
1: einen Fehler. Niemand ja, ja. ist, ich glaube, das hat schon mit einer, einer Tendenz zu tun, dass die Bereitschaft anzuerkennen, dass Dinge nicht optimal gelaufen sind, ist sehr gering. Das ist Und die Diskussion der Fehlerkultur, ne? genau, Die bei genau. uns fehlt. Genau, komplett, komplett. <lacht> ne? Und auch mal das Scheitern dürfen fehlt ja, ja auch. Ja. Aber auch, dass man einfach das, aber es wird auch die, die Hoffnung oder der Versuch, sich einzubringen, keiner steckt. Ja. Da gebe ich dir recht. Um, umgekehrt, denke ich, muss man einfach dann Formate schaffen. Ich hatte mit, genau, mit 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 engagierten, wie sagt man, Stadtplanern zu tun, die in Gelsenkirchen den Stadtbau begleitet haben, haben mhm. gesagt, das absolut Wichtigste, das Nonplusultra ist, die Leute am Ort mit einzubeziehen, mit einzubringen, zu schauen, wie können die sich beteiligen mhm. und wirklich auch Initiative ergreifen und übernehmen. Und das setzt natürlich ganz andere Energien frei. Ja, klar. Aber solange jemand hinter seinem Tisch im Stadtplanungsamt sitzt und versucht, das zu organisieren, aber kein wirkliches Gefühl für den Raum hat, und auch kein Gefühl für, was der Bedarf ist. Ja, und auch keinen Touch zur Straße hat. Also, ich meine, da muss doch rausgehen und mit den Leuten sprechen, die da vor Ort sind. Und ich, und ich glaube, dass mein, mein, mein größtes Anliegen oder meine, meine, größte Sorge ist, dass auch gerade hier in NRW der Individualverkehr extrem hochgehalten wird. Also, dass das Auto ist, finde ich, völlig überpräsent. Das habe mhm. ich so auch noch nicht erlebt. Und das ist natürlich auch logisch. Dadurch, dass man vom einen Ort in den nächsten pendelt, das mhm. ist Usus. Das verstehe ich. Aber die Frage ist, wie kann man das verändern, weil mhm. ich glaube, dass einer der Punkte, der dazu geführt hat, dass sich kaum noch eben auch gerade Kinder oder ja, sagt man, junge Menschen im Stadtraum aufhalten, ist, dass es einfach, es ist ja auch unabhängig davon, dass es gefährlich ist, ich möchte nicht neben einem Auto spielen mhm. und ich glaube, dass ähm, da kann viel passieren und da ist die Stadtplanung auch gefra gefragt, weil eben dieser Autobahnzubringer war ja ursprünglich nur provisorisch gedacht, wurde mhm. nicht fertiggestellt, dann nochmal ergänzt und da finde ich besteht die Verantwortung, einfach weit sich zu übernehmen und als Planer muss man immer eigentlich, heutzutage ist eigentlich Usus, dass man sagt, der Rückbau, also das, was danach kommt, muss schon mitgedacht werden oder mhm. muss zumindest immer in der Überlegung mit einer Rolle spielen und ich glaube, dass da, da gilt es, Verantwortung zu übernehmen und nicht zu sagen, wir brauchen eine Straße, wir bauen eine Straße, wir brauchen zwei Straßen, wir bauen noch fünf. Also das geht einfach viel weiter, als dass man muss sich einfach überlegen, wie kann Stadt von morgen funktionieren? Da gibt es genug Beispiele, wo das anders funktioniert mhm. und wo, ähm, genau, ich glaube, diese Stadtplanung der 80er steckt noch viel zu sehr in den Köpfen, die autogerechte Stadt, die eigentlich längst passé sein sollte, ist immer noch mhm. das das Moment der Stunde und ich glaube, jetzt gerade ist der Zeitpunkt, wirklich dass die Veränderung einzuleuten und einfach zu schauen, wie, wie können wir unsere Städte wieder lebenswerter machen?
0: <lacht> ich finde, du hast ein wunderbares äh, Schlusswort damit schon gesprochen für diese Folge Nummer 81 des Ruhrpodcastes. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht an anderer Stelle beim Smart City Podcast noch mal weitermachen. Was hältst du davon? Ja. Unbedingt. <lacht> Wunderbar. Dann sage ich dir ganz herzlichen Dank. Das war Rudolf Schingerlin, Studierender der Baukunst Klasse der Kunstakademie in Düsseldorf. Mein Name ist immer noch Zepp Oberpichler. Ihr habt den Ruhr-Podcast gehört und ich sage Tschüss. Ich bedanke mich. Danke, ciao. Ruhr-Podcast.